0: Parti. Hey, hey, hey Jason Lang! Super! Super guitariste euh, que j'adore tant, euh, je suis super contente que tu fasses mon podcast parce que j'ai un grand respect pour ton talent puis euh, je sais que le talent c'est du travail euh, puis en plus tu es un anglo fort sympathique et es un anglo qui parle très bien français, fait que je ne sais pas si tu veux parler en anglais, des fois, si c'est plus facile pour toi.
1: J'ai rien compris, euh, ce que tu as dit. <rire>
0: Exactement. <rire> euh, OK, fait que c'est ça, que je voulais... Tu sais, les gens te connaissent peut-être pas, mais ils te connaissent parce qu'ils t'ont vu jouer avec Corey Hart, avec Isabelle Boulay, avec Rock Roqueboisin, avec les Sœurs Marguerite Gold. J'en oublie-tu? Euh...
1: Bah ben, quelques-uns. Ça, ça fait quand même longtemps qu'elle joue... Euh, du... Véronique Ducaire, avant qu'elle était connue. Euh, son premier, premier et deuxième album, on a fait une petite mini tournée un peu partout euh, au Québec. Elle voulait embarquer sur une troisième, puis c'est là quand sa carrière a vraiment lancé plus dans euh, euh, l'humour et tout ça. Il y, y a quand même elle. Euh, J'ai fait euh, « Une été avec Richard Séguin
0: Ah oui? Oui,
1: c'était super le fun. J'ai fait euh, « l'us du faux Oh euh, Il y, y en a, a d'autres Mais je sais
0: que tu as fait des tournées Même une tournée aux États-Unis euh, oui. T'as fait la tour des États-Unis C'était quoi ça?
1: Ça c'était, euh, j'avais 26 ans um, J'étais euh, Avec un band qui s'appelait Driving Blind Puis les autres étaient signés avec une compagnie de Disque à Los Angeles qui s'appelait euh, Vanguard Records Puis c'était un tournée, Je pense le pire dans le, Au niveau de l'argent Le pire mais, mais, un mais des combien,
0: combien vous gagnez par semaine? Oh genre? mon
1: Dieu, c'était pauvreté. Là. Vraiment, je pense qu'on était payé 500 par mois. Oh, par mois? Par mois. Et moi… Et combien de shows par semaine? Oh, peu importe. Peu ah, ouais, importe okay. le nombre de shows. <rire> euh, euh, puis moi, j'étais pas très content, fait que j'ai négocié 700 Crazy, par mois.
0: crazy carpet.
1: Oui, puis je pense que les perdiums aux États-Unis dans ce temps-là, c'était comme 25 Canadiennes par jour. Alors, on mangeait du McDonald's là, euh, on n'avait pas assez pour trois repas par jour, fait que euh, <rire> mais honnêtement, c'était une expérience… C'était le euh, keto,
0: uh, keto Tour? Le
1: Keto Tour, <rire> euh, ouais, ouais, un genre de Keto Tour, c'est sûr. Oh wow! Mais c'était super le fun, on était vraiment partout, je pense que j'ai fait
0: 31
1: états dans peut-être deux mois. Là. On, était partout. on faisait la première partie de Crash Test Dummies, une, une band canadienne de Winnipeg qui était super connue dans ce temps-là. On a fait la euh, première partie d'une euh, grand guitariste, Eric Johnson. Et euh, oui, c'était vraiment une belle expérience. On jouait des les petites places, les grandes places, les, les bars, un peu partout. C'était vraiment tripant. Et j'étais avec euh, un drummer que peut-être le monde va connaître, Tony Albino. Ah oui,
0: qu'on rappelait les
1: bombes? Oui, exactement. Fait que lui avait 20 ans dans ce temps-là. C'était sa première tournée, première vraie tournée. Puis euh, c'est ça, on était, on était des kids, puis on, on faisait ça partout. C'était vraiment cool.
0: Puis quand quand est-ce que tu as commencé à. T'as-tu toujours su que tu allais être guitariste, musicien depuis que tu es jeune? Euh, non, j'en
1: voulais pas embarquer en musique. Hein? Non, Pourquoi? ça m'intéressait. Ouais. Bien, toute ma famille était en musique. Ma mère, c'était une musicienne, une chanteuse. Oui, euh,
0: d'ailleurs, Penny Lang. Oui, Penny Lang. Que, qui est une chanteuse folk, quand même, fameuse au Canada. Là?
1: Oui, quand même. Dans, dans son. Euh, dans sa bague de musique oui, euh, pas un grand succès dans, dans le sens que tout le monde connaissait mais dans le milieu tout le monde ne, ne savait c'était qui fait que, euh, ouais, fait que je voyais c'était quoi un peu la vie d'un musicien puis euh, quand j'étais enfant je, je voulais être rebelle ah
0: oui. et
1: devenir avocat
0: pour vrai <rire> oh my god toi avocat <rire> oui.
1: fait que pour
0: défendre les pauvres et les ouf, mal aimés
1: exactement non, mais euh, je sais pas. La vie de musicien, ça ne m'intéressait pas vraiment. Puis j'étais pas... Euh, je pas... Euh, c'est quoi le... Euh, pris par la musique. Pas, euh, je pas... Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. in
0: English.
1: wasn't uh, grabbed by the collar. Ah. J ai, j ai pas, pas, ça ne m'arrive pas dans ce temps-là. C'était plus tard, quand la musique vraiment me poignait par le, par le chandail. Ça se C'est ça en français? Non, pas non. vraiment. Okay, en anglais, on dit ça... «Took me by the collar », c'est c'est ça que ça faisait plus tard, mais... Euh, mais tu
0: jouais-tu déjà quand t'avais-tu déjà, <coughs> tu grattais-tu la guitare? Hein? Je
1: grattais un peu, je connaissais pas les accords, fait que j'ai inventé des accords. Euh, j'étais, je me rappelle, j'étais chez mes grands-parents, j'avais six ans. <coughs> Puis mon grand-père, c'était, il jouait de la guitare, l'accordéon, le, le, euh, euh, le, le, le pedal steel tout ça. il jouait toutes sortes d'instruments. Lui avait une guitare dans le salon, il était dans la cuisine avec toute la famille. J'avais six ans, puis je, je frottais une, euh, les cordes de guitare. Et ça sonnait pas correct. Fait que j'ai accordé chaque note pour que c'était une accorde. Puis là, j'ai commencé à, à jouer des, des accords avec un doigt sur la manche de guitare. Oh, wow.
0: Fait que
1: là, à un moment donné, mon grand-père, il, il rentre et il dit, « Comment ça se fait que tu joues, là? C'est quoi que tu joues? Montre-moi ça! » Fait que j'ai joué l'accord, il ah, comment, comment ça tu sais? Quelle note à faire? Je ne savais pas. Ça, Mais dans ma tête... déjà à 6 ans, <coughs> tu
0: l'oreille. Oui, j'avais
1: une oreille. Puis euh, Je savais qu'est-ce qui marchait ensemble, les notes. Je ne sais pas. Ça fait que... Mais même dans ce temps-là, c'était plus euh, pour le fun. Je, je, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était plus tard, quand j'ai euh, joué une guitare électrique pour la première fois.
0: Ah,
1: c'était ça, le clic? C'était ça, le moment qui déclenchait ma vie en musique.
0: Puis ça, c'est à quel âge, ça? J'avais 15 ans. OK.
1: C'était vraiment plus, t plus tard. OK. Et je me rappelle, c'était, je pense, mon oncle, qui était un musicien euh, quand même, pour des artistes comme moi dans, dans son temps, dans les années 70. OK,
0: c'était
1: quoi son nom? Lui, c'était Scott Lang. OK. Il jouait, pour, euh, il jouait entre mais les Sommer Girls dans ce temps-là, euh, Tex Le Corps. Je pense qu'il a fait quelques albums avec Patrick Normand. Ah oui? Euh, <coughs> oui, dans les années 70. Là, même, OK. Euh, fait que lui m'a montré, je pense que c'était la thème, la, la thème de James Bond.
0: Okay. Puis Sunshine of down, Your down, Love. Down, down, Exactement. Down, down, down.
1: Fait que j'ai pris la guitare, puis j'ai, l'instant que j'ai fait ça et Sunshine of Your Love, j'étais comme, c'est fini, là. Love at Plus the first, uh, pas sight,
0: <coughs> but love oui. at the first ear.
1: Exactement. Fait que first first hearing, je savais. Oh, wow. J'ai lâché l'idée d'être avocat, puis <coughs> <laughs>
0: Oh, my God. <coughs> wow. Ah, tu me rappelles tout à tu me racontes une anecdote. Des fois, quand on est sur la route, on se raconte des anecdotes. Ton anecdote de ton oncle, Scott Lang, c'est-tu lui qui avait joué avec Tex Le Corps pis Oui. Que, ouais. Ah, il faut que tu racontes l'anecdote de, Sco de, de hum. Tex Le c'est pissant, là.
1: c'est si, lui, avait, il a passé beaucoup de temps avec Tex. Il um, y en a une que Tex... Scott m'avait dit qu'il faisait le, une, une genre de souper-spectacle. Puis... À la répétition, là, le, le test de son, <coughs> il y avait un genre de catwalk. Puis Tex avait l'idée de, de, de rentrer sur scène, sortir de, voyons, de, derrière les, les rideaux. Puis Scott commençait la chanson, puis lui, il courut en avant sur le catwalk. Mais, entre-temps, ils ont enlevé le catwalk <rire> pour le souper. <rire> drôle. Puis là, mon oncle il arrive sur scène, puis le, lui, il réalise qu'il n'y a plus de catwalk, que Tex, il va courir le drameur compte la tune puis il commence la chanson. Tex, il sort derrière le rideau, il court, il flye sur le... Il tombe sur une table du monde qui mangeait. Pis je pense qu'il a cassé un bras. <rire> Donc, il a vraiment sauté, puis tombé est tombé sur, le, sur le, les assiettes du monde qui
0: mangeait. Wow. <rire>
1: tu imagines, le corps. Oh
0: my God, il est drôle, dans ton assiette. La, non, drôle, on ça. Mais toi, as tellement d'anecdotes. Toi-même, mm. en tournée, t'en as plein d'anecdotes. C'est quoi, cool, le... Le moment, un des moments les plus euh, drôles où, euh, que t'as vécu, parce que t'as fait tellement de la tournée <coughs> depuis que t'as 15 ans, t'es quasiment es en tournée. Oui, quand même. Des, ouais. Les funniest euh, moments <coughs> euh, de... Il
1: y en avait une. Euh, j'avais 16 ans. Et euh, on jouait dans les bars à Montréal, mais j'avais 16 ans, j'avais pas le droit. Fait que euh, mon oncle avait l'idée, j'étais dans le bain de mon oncle, puis lui il disait, ok, euh, on va aller t'acheter une moustache. <rire>
0: Non, oui.
1: Je te jure. Là,
0: non!
1: <coughs> je pense que j'en ai une photo à quelque part. J'avais 16 ans. j'avais même pas une poil sur mon corps. Là. Puis lui, il m'achète une moustache avec la colle. Là. Fait que je colle une moustache. Ça fait de l'air tellement absurde. Je pense que j'avais même du colle qui coulait sur mes lèvres. Wow. <coughs> Puis, je pensais plus adulte. Fait que j'avais un genre de... Tu sais, ouais, un spectre là un trench coat, ouais. le, le, oh, le manteau ouais. de pluie. Le
0: manteau de, de, du détective Columbo quand C'est exactement.
1: Puis j'avais même un chapeau dans ce genre-là. Oh,
0: my God. Que,
1: puis moi, je pensais, wow, <rire> je suis un homme. J'étais dans l'autobus puis le métro pour aller à, à, au spectacle avec ma guitare. Puis le monde me regardait. Puis vraiment comme weird. Comme... Oui, ouais. Puis moi, je pensais, que ah oh, il me trouve beau. <rire> Mm. Puis là, je, je, je pense que c'était sur l'avenue la, du parc, dans un petit bar quelque part. Fait que là, je commence à, à, à voir où est le bar, puis mon oncle est là, il m'attendait. Puis lui, lui, il m'avait confié tantôt, euh, à, à, par après, que euh, le propriétaire du bar était là, <coughs> puis il m'a regardé rentrer, puis il disait, « If you think you're fooling me with that mustache. <laughs> » Fait que, mais il a dit, je vais vous laisser jouer pareil, là, mais si vous pensez que vous... Euh, que je ne vois pas que ce n'est pas un faux moustache. C'est bien drôle, ça. <rire> puis moi, je l'ai tellement fier. Je oh l'ai gardé God. pareil.
0: Oui, oui. Tu en fait, as <coughs> fait le show, fait la le show avec moustache, un moustache, la moustache puis l'imperméable de Colombo Oui. <coughs> wow. fait que, euh, ouais,
1: ça, c'est un, un des anecdotes qui était un peu, euh, un
0: wow. peu spécial.
1: Il euh, y en a plusieurs. En oui, a non, là. je
0: sais, tu en as plein. Euh, tu sais... Tu joues avec plein d'artistes, mais tu es en plus d'être un super guitariste, d'être un super chanteur aussi. Tu as deux albums, tu as fait déjà deux albums. Est-ce que, comment je pourrais dire, est-ce que tu es déchiré entre ta, tu tear apart, là, entre une carrière solo puis accompagner des artistes? C'est-tu déchirant dans ta vie, ça, ou tu réglé ça, ou c'est mmh. toujours un combat?
1: Non, c'est pas vraiment un combat. Quand j'étais plus jeune, euh, oui, parce que d'être un, un musicien pour d'autres, quand j'ai commencé à jouer à l'écart, j'étais dans un band, j'ai aimé ça, puis à un moment donné, le band se séparait, et c'est <coughs> moi qui ai commencé à écrire les chansons pour le band, je pense que j'avais 17 ou 18 ans, et là, je voulais être solo, je voulais vraiment faire mon chemin, et mon oncle me disait, lui était euh, sideman, il était musicien pour d'autres artistes, fait qu'il a dit, garde fais, les, fais, euh, fais comme un musicien pour d'autres, tu vas apprendre plein de choses, tu vas apprendre plein de musique que tu n'aurais jamais eu la chance de le faire. <coughs> Quelques années plus tard, j'ai regretté un peu un choix parce que ça, ça retardait ce que je voulais faire, mais en même temps, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai euh, été dans les bandes Cajun, Zydeco, Québécois. Intéressant, j'ai pris des cours euh, de musique Cajun avec des, du monde de Louisiane. Wow. On a fait venir pendant une semaine, on est on on resté à Joliette, une, une chanteuse euh, vie, euh, accordioniste qui s'appelait Daniel Martineau. <coughs> on a fait euh, trois albums, quand même, euh, gagné un Félix pour euh, l'album folklorique de l'année. En... J'ai honte de dire la date, là, mais je pense que c'était en 91. Okay. <coughs> Et euh, c'est vrai que j'avais appris beaucoup de choses, puis elle était vraiment culturelle. La culture québécoise, la culture euh, acadienne et la culture euh, des Américains, euh, des francophones en, en Amérique du Nord. J'ai passé peut-être cinq ans avec eux autres,
0: mmh.
1: et j'ai appris beaucoup sur la culture, la séparation des, euh, des francophones au Québec, des familles qui s'en allaient à, à Louisiane, puis on a rencontré plusieurs de ce monde-là. En faisant des tournées aux États-Unis aussi, on, on a été euh, à Louisiane pour faire des shows.
0: Wow. <coughs> Moi, à un moment donné, je suis en voyage à Louisiane, c'est hot, il y avait des musiques Moi, c'était avant oh. à Katharina, je suis allée là, mais tu de la musique partout, il n'y a pas de DJ, là. il y a des vrais bands qui jouent partout.
1: J'étais là, um, là hot, souvent. Là. Ma première fois, j'étais avec les Sœurs McGarrigles, puis on était dans le Jazz Heritage Festival. C'est quoi ça? C'est un festival qu'ils font à chaque année, je pense que c'est avant le Mardi Gras ou peut-être après. Mais il y a des musiciens euh, de partout dans le monde et des musiciens de Louisiane. C'était vraiment un festival jazz, folklorique un peu. puis Nous, on a eu la chance de jouer avec du monde euh, fantastique. Là. Je, on faisait le, le Summer Gaggle qui commençait le show. <coughs> après ça, c'était Taj Mahal. Oh
0: my God, quand
1: Magnifique, vraiment. Puis après ça, c'était Richie Havens qui jouait. Pour le monde qui ne connaît, euh, connaît pas ça, ça, ça c'est des artistes américains qui sont historique dans leur, dans leur monde. C'est magnifique, le, le, leur musique et leur, leur culture de musique. Fait. Puis j'ai rencontré Sarah McLaughlin là aussi. Oh. J'ai passé une journée avec elle parce qu'avant, elle faisait la première partie pour les Summer of oh. Ah ouais que,
0: Oh my God! fait que Sarah McLaughlin a déjà fait ta première partie. Elle a déjà
1: fait ta première partie, oui. <rire> puis euh, nous avons détruit, elle été Tellement bonne.
0: Là. <rire> oh, vous avez été
1: détruit. On était détruits. détruit. Ah, Elle oui, était hein? toute seule à la guitare, puis nous autres, on était 5 sur 5, puis mon Dieu, était incroyable, vraiment oh, incroyable.
0: intéressant.
1: Ouais. Mais pour faire un, un cours, euh, une longue histoire courte, dans ce temps-là, je ne voulais pas être euh, musicien pour d'autres artistes, mais j'ai appris beaucoup de choses. <coughs> Et plus tard, j'avais décidé euh, finalement, de, parce que j'écrivais tout le temps les chansons, de, de faire ma propre, mes propres albums. Et euh, j'aime ça, j'aime les deux, j'aime ça faire des spectacles solo, j'en fais encore un petit peu, mais c'est pas déchirant, parce que j'ai tellement de plaisir à jouer de la musique avec euh, d'autres musiciens, puis d'être euh, pas toujours euh, « front », ça enlève une certaine pression aussi.
0: Ouais, mais tu sais <coughs> moi, moi j'ai pas connu ça, moi je suis mm « -hmm. front » tout le temps, mais avec les shows de Marjo, il y a quelques chansons, je suis comme guitariste entre guillemets, là, je l'accompagne à la guitare là, hey, j'aime assez ça C'est fun. Je suis comme hein? c'est le fun parce que là tu es dans la musique, tu pas dans en avant avec le public, tu sais à pas avant ta salade, comme moi je prends ça, c'est une pression être en avant, puis tu t'occupes du public, puis tu gères le public. Là tu es juste en arrière, puis tu fais de la bonne musique. J'aime je comprends.
1: Ouais. Je Mais comprends
0: le plaisir d'être musicien?
1: Non, c'est vraiment ça. Euh, ça donne une certaine liberté. En même temps, il faut, faut que tu sois quand même. Euh, c'est quand même stressant, pareil, parce que tu veux être bon. Tu veux être vraiment. Euh, tu veux, tu veux euh, que l'artiste que tu travailles pour soit à leur meilleur. Tu veux vraiment être euh, le bac parfait, le plus, plus parfait que tu peux être pour supporter le, le rôle que, que tu ne fais pas.
0: Mais en même temps, hum. tu es, es fou. Un guitariste surtout, je trouve. Tu quand même frontman pareil. Là, t'sais. Es quand même, Tu fais oui. le show pareil. T'sais.
1: Oui, ça prend quand même un ego euh, de front pour être guitariste.
0: Oui, guitariste, <rire> oui.
1: On ça. est connu pour ça quand même.
0: Oh,
1: ouais. Ouais. Ben, ça, fait, ça, ça fait partie du, de la job. Oh, ouais. mmh.
0: Est-ce ouais. qu'il y a des artistes que. Est-ce que je t'ai coupé? Bon, non, non, pas du tout. Moi, je vais savoir, est-ce qu'il y a des artistes chanteurs? Parce que, comme je te dis, tu as, as <coughs> joué avec Louba à, 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 oh, oui, à, à chaque minute, ouais. je pense à un artiste. Tu tellement joué avec du monde.
1: Ah, ben, je, et Jean-François aussi. Ah oui, c'est vrai, ouais.
0: Marie-Ève et Jean-François Bro. Oui,
1: je l'ai On est
0: dans ton studio en ce moment, je suis poignée d'un fil. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a un artiste en particulier que, que tu as joué avec, puis ça t'a beaucoup inspiré, ça t'a beaucoup nourri en tant que musicien?
1: Bien, euh,
0: <coughs> à, à part moi.
1: Ben, c'est ça que je veux dire. <rire> Il y a une phrase d'amour. <rire> Mais euh, j'apprends toujours avec tout le monde. Il y, y, y a des choses différentes que tu apprends euh, beaucoup avec chaque artiste. Um, chacun est différent. Toi, tu es vraiment généreuse euh, comme avec des musiciens. Ah ben ça, oui, c'est oui. plutôt rare que ça arrive. Il y a beaucoup d'artistes qui ne veulent pas que le musicien chaîne euh, ou euh, en vrai. Mais parce que. Puis en même temps, c'est. Il veut, mais en même temps, pas trop. Pas trop, oui. Puis <rire> je comprends aussi. On ne veut pas enlever euh, le spotlight du vedette, on... mais on veut ajouter à euh, ce Fait il faut savoir quand est-ce que tu prends ton spotlight et quand est-ce que tu recules puis laisser, euh, laisser la, la lumière euh, aux artistes.
0: Bien, moi, ça, là, c'est mm. drôle. Parce que c'est vrai, je laisse bien de la place à des musiciens, surtout comme toi, tu es tellement... Euh splendide, mais <rire> moi je trouve que la lumière d'un chanteur c'est comme l'amour, tu peux pas, ça, sent, ça, ça se multiplie, ça se divise pas. Fait que moi je pense que, je pense pas qu'un musicien peut enlever de la lumière à un chanteur. Moi je, peux juste, mmh. je pense juste qu'il en rajoute puis c'est mieux pour le, c'est mieux pour le public. Le est public est une meilleure <coughs> chose si les musiciens sont vraiment euh, ils shine plus, t'sais. mais je sais qu'il y a des artistes qui veulent mettre les musiciens en dessous des escaliers <rire> ou euh, <rire> habillés en noir en arrière du rideau, <rire> surtout ouais. à la télévision maintenant là. Ouais. je trouve ça bien dommage. Mm -hmm. Mais euh, et y a-tu des artistes que tu dis ça sans nécessairement non, mais non que tu dis, man ça je vais plus jamais jouer avec puis pourquoi? Um, hmm à cause des conditions, tu sais, il y a des gens, tu fais comme, moi, je me rappelle, j'ai chanté avec une, une chanteuse un moment donné, puis, euh, dont je terrai le nom, là, mais la vibe était tellement mauvaise sur stage, puis elle essayait tout le temps de me faire sentir <coughs> comme de la merde, tu sais, ah, là, elle ouais. essayait tout le temps de, de me pousser, je pouvais pas jamais prendre mon space, fait que mon espace, fait que j'ai, j'ai fait bon, ben non, tu sais, je veux plus chanter avec cette personne-là, tu sais, pas que c'est une mauvaise personne, mais elle veut pas laisser la place aux autres.
1: Honnêtement, je n'ai pas vraiment eu cette expérience-là. Ah, bon. euh, <coughs> j'essaie de toujours trouver le bon dans, avec le monde que je travaille avec. Puis je suis un gars de bonne humeur, de nature. Yep. Fait que, euh, je pense à aide à ce niveau-là, puis j'essaie de, de toujours faire le mieux que je peux. Mais il y en a que je... c'était plutôt avec la gang au, au complet, admettons. Des fois, euh, avec des musiciens, admettons, <coughs> que ça ne clique pas. Ou, Musicalement, ça clique, mais quand tu es sur la route, tu passes plus de temps ensemble que sur scène. c'est quasiment plus important que ton monde soit vraiment tight ensemble. Ça, vrai. que parce que tu passes une heure sur scène, une heure et demie, mais tu passes 23 heures ou 22 heures et demie ensemble sur la route, euh, dans les autobus ou dans les avions ou euh, dans les autos ou les restaurants. Si le on dit en anglais le hang, t'es hangé avec du monde, si le hang est pas cool, t'aurais moins d'intérêt de, de continuer. Ça, ça, ça m'est arrivé quand même quelques fois. Ah,
0: c'est intéressant.
1: Mmh. Ouais, que... Non, avec telle, telle personne-là, ça clique vraiment pas. J'ai tout essayé. Je suis quelqu'un, comme je dis, de bonne humeur. J'aime ça confirme, rire. Je
0: confirme, je confirme. Ouais.
1: J'aime ça rire, j'aime ça avoir du fun, puis ça cliquait pas. Ah. Mais des artistes. Il y en a qui sont plus difficiles, euh, exigeante mettons. Corey Hart, par exemple. C'est fantastique de travailler avec lui, mais ah. il est perfectionniste. Il faut que tu sois à ton meilleur tout le temps. Parce qu'il entend tout, puis il veut que ce soit vraiment. Pas, pas nécessairement comme l'album, mais faut mais que ce soit. Comme <rire> Mais j'ai beaucoup de respect pour ça, parce que cette force à vraiment travailler fort ton mémoire, ton son, tes doigts, ton... Puis, tu penses à tout à ça et en plus, guitariste, on est en avant, Fait, faut pas que ça apparaisse, il
0: ça. ne oh, wow, faut
1: vrai. pas que ça paraisse ce que tu penses, il euh, y en a qui, sont, qui veulent juste jouer en arrière, mais il faut, faut que ça ait l'air, en plus, que c'est comme la première fois que tu fais ça pour ta vie, faut que le monde, pour moi, sentir comme « waouh, il vient juste d'inventer ça. » Même si ça fait un million de fois que tu joues, faut que ce soit comme la première fois chaque soir. Mm -hmm. Puis, euh, tout, tout en faisant ça pendant que tu penses « Est-ce que j'ai joué… » Si tu sais l'accord-là que je joue, est-ce que le solo… Ça, parce qu'il y a tellement de choses à souvenir, surtout quand, quand c'est euh, comme un album. Mettons. Avec toi, c'est… Oui, on, on suit okay. quand même une fois, mais toi, tu es comme… Bon, euh, tu me diras quand tu fini ton solo, puis on va aller à la prochaine. Ça, c'est une autre mentalité. Ben, c'est parce
0: que tu fais des bons <coughs> solos. Je ne le fais pas avec tous les guitaristes, mais toi, tes solo tu feels quand ça lève, puis quand tu sens que tu es rendu au bout, tu me regardes, tu fais OK, là, j'ai tout donné, j'arrête. Mm -hmm. Si tu continuais, puis quand là, on, ça devient ennuyant, là, je serais obligé de t'arrêter, mais tu, tu le feels quand c'est le temps d'arrêter. Ouais.
1: ouais mais ça, c'est une autre affaire. On, nous, les guitaristes, on a une tendance de jouer longtemps.
0: Et fort.
1: <rire> Et fort. <rire> fait que, comme tu dis, il faut, faut savoir quand arrêter. Mais euh, non, mais, mais pour la plupart des artistes, j'apprends toujours. Parce que tu vois comment un artiste, puis tant d'artistes moi aussi, <coughs> tu vois comment un artiste va euh, dealer avec un public. Comment, comment être, certains artistes vont, vont euh, prendre les, le monde puis ramener eux autres comme dans le salon, mettons, si ça fait du sens, mais comme euh, quand j'ai travaillé avec Richard Seguin <coughs> ce qui était super intéressant de lui, moi j'étais en avant avec lui, l'autre guitariste, Hugo euh, Leroy était de l'autre côté, puis il disait à tout le monde qui était en avant, regarde en avant, parce que le public, ça c'est ton monde, va les chercher. Puis, wow, ok, parce que normalement, comme, comme, comme tu sais, il y, y a du monde qui non, non, toi es en arrière, moi je vais euh, le vedette, mais Richard, c'était vraiment, ça, c'est ton monde. Devant toi, c'est ton monde. Va regarder les autres, puis les ramener eux autres à la scène. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Wow. Mais c'est stressant. Que, que c'est quand être front, un peu. Ouais, c'est ouais. fun. Nous autres, les musiciens, en arrière. on regarde nous autres même. Des fois, des fois on regarde le monde, le public, mais un peu moins souvent, on n'a pas besoin. On sait que le public va regarder l'artiste. C'est le chanteur, job à l'artiste. Ben, oui. que, quand quelqu'un dit non, toi aussi, tu vas être là. Fait que ça, c'est un autre défi. stressant, mais c'est un beau défi quand même.
0: Ah, je vais le faire, le <coughs> prochain show. Ouais. <rire> Qu'est-ce que ça prend pour être Jason Lang? Qu'est-ce que ça prend pour être un bon guitariste comme ça, chanteur comme ça? Hey. C'est quoi que ça prend pour avoir la carrière? Mmh. Parce que c'est une carrière, là. Tu arrives à la fin de la quarantaine. Mmh. Tu sais, une carrière de musicien quand même famous, là. Tu sais, joué partout dans le monde. C'est quoi que ça prend pour. Tu sais, un guitariste qui est à l'école, là, qu'est-ce que ça prend pour être un Jason Lang?
1: Ouf! Un pas d'éducation.
0: <rire> non, <rire> non! Non, non, du tout. Pas, non.
1: non, ça, c'est pas vrai, pas, pas en tout. Ça, c'est quelque chose que, qui me manque un peu. Um, mais moi, j'avais laissé l'école plus jeune. Et je me disais, je veux être un. Dans ce temps-là, j'avais 16 ans. Je voulais être le best du monde, le top. Qu'est-ce que je prenait pour moi dans ma tête dans ce temps-là? C'était de pratiquer, puis pratiquer, puis pratiquer, sans arrêt.
0: Combien hum. d'heures tu as pratiqué, tu penses, dans ta vie?
1: Oh mon Dieu! Quand, quand j'ai commencé la guitare, je faisais huit heures par jour. Je me levais le matin, je mangeais mon déjeuner, je jouais la guitare jusqu'à temps que j'allais à l'école. J'avais hâte que l'école finissait. À, au dîner, j'allais dans une, une petite place dans mon école. Jouer de la guitare après mon dîner, fini l'école, reviens à la maison, jouer jusqu'au souper, euh, manger le souper, jouer jusqu'au do euh, dormir. Wow. Fait à, tous les jours, je faisais ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça
0: faisait combien d'années?
1: Je dirais trois ans.
0: Wow, c'est pour ça
1: que tu es <coughs> bon même, là. Euh, c'est trois ans, ans de formation, là. Mais c'est vrai que je voyais du monde qui faisait une heure par jour ou... C'est pas assez. Puis moi, à 16 ans, ça faisait, à 16 ans et demi, ça faisait un an et demi que je jouais de la guitare et j'ai commencé à jouer dans les bars. Je faisais des, des Jam Night avec Jimmy James, une ah ouais, Super guitariste qui a
0: joué longtemps <coughs> avec Nanette Workman. Oui,
1: puis moi, j'avais 16 ans, j'ai monté sur scène, puis il m'a regardé, tu Bon, oh, OK. Le, la plupart du monde avait deux chansons, puis il me laissait, euh, il me laissait rester sur scène pour deux autres chansons. Ah. Puis j'avais 16 ans, puis... Euh, fait que. Je pense que c'est plus ça, travailler fort, fort, fort. Puis euh, <coughs> quand j'ai fait j'ai fait une audition pour Amanda Marshall. Puis j'ai fait la tournée ah d'Amanda ouais? Marshall euh, euh, en quelle année c'était? 99.
0: Ouais, c'était pas mal son grand beau <coughs> temps. Oui.
1: Puis j'étais euh, dans un bar. J'allais voir. J'ai joué avec ma mère dans un bar euh, à Ottawa, je pense. Puis le clavieriste de Amanda Marshall cherchait des musiciens. Puis euh, je l'ai rencontré déjà à Chicago. Puis, je reconnaissais sa face puis je disais, on, on se connaît t'es pas avec Amanda Marshall il dit oui oui, oui je cherche des musiciens je disais, oh c'est intéressant si jamais hein? il dit oh, tu joues quoi la guitare oh, tu vois tu joues où je dis ben je fais la première partie pour le spectacle ce soir ok je regarde ça <coughs> fait après le spectacle il est venu me voir dit donne-moi ton numéro fait que
0: oh, wow.
1: j'ai eu euh, j'ai eu l'appel quelques jours après c'est <coughs> c'est drôle euh, j'avais appelé ma femme dans ce là j'ai dit oui, je viens de rencontrer le cléveuse de Mme Marshall. Um, <coughs> Puis là, elle était inquiète, elle dit « Ah, là, tu vas être parti pendant un, un an et demi, deux ans. » J'ai dit « Ben, j'ai pas le gig, j'ai pas le show, je, je ne sais même pas si tu, je vais la voir. » Elle m'avait dit « Tu vas la voir. <rires> » Puis moi, j'avais dit « Oui, je sais. <coughs> » Mais honnêtement, parce que quand j'ai reçu l'appel et une cassette temps, avec cinq chansons, quand est arrivé chez nous de, de Los Angeles, j'ai écouté les chansons, les cinq chansons qu'il y avait. J'ai appris toutes, toutes les guitares acoustiques, toutes les guitares électriques, toutes les back vocales. puis il y a des chansons qui n'avaient pas de fin, j'ai pensé à un fin. Wow. Fait que quand j'ai arrivé pour l'audition, ils m'ont amené à Toronto en avion, j'ai allé faire le test. <coughs> J'étais un peu cocky dans ce temps-là. Je j'avais 28 ans. Un chose. Québécois fraîchier. Oh. <rire> Et euh, je me rappelle, tout le monde était assis. Puis moi, j'étais debout. J'additionnais je, 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 pour la part de la guitare acoustique. Puis euh, j'étais debout. Puis Amanda m'avait dit Tu veux-tu s'asseoir J'ai dit Non, c'est correct. Je suis bien. Fait que là, je commence à jouer. Puis je, je savais tout. Puis je voyais dans ses yeux un petit look. Puis, je savais à ce second-là, j'ai le gig c'est moi je le savais puis <coughs> j'ai fait euh, même trois chansons je dis ah celui-là il n'y a pas de fin Peut-être qu'on peut finir comme ça puis là les, tout le monde disait, écoute tu n'as pas de gig encore là bon, attends <rire> que si on Easy <rire> <woman>. <rire> que, mais par après j'ai su euh, par le musicien, quand j'étais engagé euh, il m'avait dit écoute tu arrivé tu étais tellement préparé puis il y a tellement de guitaristes ils ont, ils ont fait venir peut-être 30 ou 40 du monde des oh, États-Unis wow du monde partout le canal, ils ont tout arrivé, ils ne connaissaient pas les tunes, ils ne connaissaient pas les accords, puis toi tu connaissais toutes les harmonies, toutes les portes électriques, toutes les parts acoustiques. Pour devenir un genre de Jason Lang, apprends tout. Puis si tu as une chance, une chance de faire quelque chose qui va peut-être amener plus loin, fais tout que tu peux avoir pour, pour réaliser que tu vas impressionner le, le monde qui va t'écouter en apprendre plus que les autres. Euh, Mar moi,
0: Amanda Marshall, euh, c'est-tu avec toi qu'elle a fait la première partie de Whitney Houston?
1: Oui. Ah, oh, oui. wow!
0: On a fait je ça. Tu as
1: côtoyé euh, Whitney quand même euh, plusieurs mois en Europe. Ouais. Wow. Plutôt en Allemagne, mais euh, ouais, en Europe, partout. Wow.
0: C'était euh, impressionnant.
1: Une aventure. Ça, c'était une grosse équipe. Nous, on était 21 sur la route. On avait une tour bus puis une petite chose en avec toute notre gear. Eux autres, je pense qu'il y avait cinq tour bus et. Et 18 rouge, je ne sais même pas combien. On faisait des arénas trois soirs en ligne. As-tu rencontré
0: Whitney? Whitney oui, Houston? oui. Ah
1: oui hein? Whitney et sa nièce, euh, euh, son frère et sa, sa nièce étaient là. Les musiciens sont, étaient géniaux. Ah oui, Whitney, a, était... on, a court, on a parlé une couple de fois, mais avait des, des, des euh, gardes du corps avec elle tout le temps. C'était plus difficile de lui approcher parce qu'aussitôt que tu allais dans proche de sa, sa bulle, les gardes du corps vous arrêtent. Ah
0: ouais.
1: <coughs> vous s'en allez où? Enfin, je m'en vais là. là. <rire> euh, non, euh, non. Passe, passe à côté. OK. Euh, c'était un peu comme ça, <coughs> mais tout le reste du, mon, du monde, Bobby Brown... Euh,
0: ouais le fameux. Le
1: fameux Bobby Brown. Ça, c'était euh, était spécial, quand même. c'était ouais, ouais. spécial. Mais, il y avait des bons moments, il y a des musiciens, euh, écoute. Moi, je pensais que j'étais quand même pas payé comme musicien jusqu'à un moment que j'ai germé avec les musiciens de Whitney Houston. On, euh, ils ont décidé, on était à Paris pendant une couple de jours, <coughs> puis euh, on était invité à euh, un party de Tyra Banks. Puis euh, moi, j'avais une mal de tête, là, comme ça se pouvait pas, puis j'ai dit « garde je peux pas y aller ». Puis apparemment que ça a flyé » cette soirée-là pour le monde qui aime des modèles et tout ça. Euh, il y avait des top modèles partout, c'était plein de, de, de monde connu euh, partout dans le monde, mais j'avais mal la tête, je suis rester à, à l'hôtel. Mais le lendemain, ils ont booké, ils ont, ils ont loué un bar, juste pour nous autres, pour l'équipe Whitney et Amanda Marshall, avec du backline, avec des, des drums et tout ça, une guitare remplie. On rentrait là, et euh, c'était comme libre. Tout ce qu'on voulait, tout le bar était gratuit, tout ce qu'on voulait, c'était gratuit, puis si on voulait jamais. On avait un soundman, sonori un, sound un sonorisateur, toute le gear sur scène. Et euh, c'est ça, on, on a commencé à boire un petit peu. Puis là, le, je voyais le drummer de, de Whitney, qui était le chef d'orchestre. Il était quand même le drummer de Bruce Hornsby. Um, le, le bassiste, c'était était le bassiste de Janet Jackson. Um, le guitariste, il s'appelait uh, John Smith, Jubo Smith. Mon Dieu, que c'est un guitariste de,
0: de feu. Oh,
1: Incroyable, il commençait à jammer et j'ai comprenais absolument rien.
0: Ah, il faisait du
1: jazz, euh, genre. Mais ben, du jazz, hip-hop, R&B, un genre de hip-hop jazz que c'est pas de, il manque à ma culture. Ouais. C'est, des, des changes puis des grooves que je connais pas. Je connaissais vraiment pas. Mais puis les autres c'est toutes tout de... des noirs. Moi je suis une petite tache blanche. Un peu roux. Un peu roux. Mais, puis les autres musiciens de Amanda étaient là avec nous, Puis euh, ils, ils nous regardaient et disaient « Je ne vais pas jamais avec eux autres. » moi je dis « T'es-tu malade? » Moi je m'en vais jamais avec eux autres, là. Je m'en fous, là, si j'ai rien ou une petite tache blanche sur scène, j'y vais jouer avec eux autres. Ils sont tellement cool. J'ai monté sur scène, j'ai pris une guitare, j'ai quasiment rien joué, là, ah, ouais? Parce que je ne savais pas où, où aller. Enfin, Il était tellement en haut de, de, de ma, mes connaissances. Mais je peux, je peux dire que j'ai jamais avec Bobby Brown et les musiciens de, de Whitney pendant une soirée de temps, wow. dans un petit bar savais à Mais je pas aller. que
0: Bobby Brown, c'était un musicien. Je pensais que
1: c'était un <coughs> rappeur, un Mais ben, ouais. chanteur ou ouais, un rappeur. Oui, un
0: chanteur.
1: Oui, mais il était dans… c'est quoi son band quand il, dans les années 80? C'était… Euh, ah, il avait la chanson « Mr. Telephone Man
0: ah, » ouais, 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 ouais.
1: Mais il a haïssait ça pour mourir. Ah oui? Mais… Euh, fait que lui a fait sa, sa propre carrière par après. C'était quoi? Um, My Prerogatives. tout oui, C'était My Prerogatives. Oui, un peu rap, un peu hip-hop. Ouais, c'est ça. Tout. Mais avec Whitney, ils se rejoignent sur scène, puis ils chantaient, puis euh, ils faisaient une coupe de cover avec elle, puis c'était un peu euh, rock and roll. Oui, non, en tout cas, oh, je,
0: moi j'ai mon opinion sur Bobby Brown, là, moi je ouais. le trouve un <coughs> peu responsable, de la déchet. On est... On est responsable de notre état, de ce qui nous arrive, de notre destinée, mais mm. je trouve que Bobby Brown n'a pas aidé la destinée de Whitney Houston. Non.
1: Oui, c'est drôle. La question que tu m'avais posée tantôt, y a-t-il un artiste que, difficile et que tu voudrais pas faire affaire avec, c'est Bobby Brown. Ah oui! Oui, exact. <rire> On a fait trois mois ensemble en tournée, puis euh, ouais, c'était quand même... Non, c'est assez. Ah oui, hein? Ouais. mais lui, mais le reste de l'équipe, c'était génial. Là, vraiment, okay. vraiment génial
0: mais ben, tu vois, c'est ça. <coughs> moi, moi, en tout cas, je trouve que c'est lui qui a tué Whitney, mais bon, ça, c'est... Ouais. Hein, okay. euh, comment, comment tu fais pour... Euh, parce que les moi, je, moi quand je joue de la guitare, moi, ce que je trouve, je trouve qu'il y a plein de bons musiciens, mais un musicien qui réussit à, à donner de la chair de poule avec son instrument... Tu sais, là, <coughs> toi, t'as pas des mots, là, dans ta guitare. T'sais, moi, j'ai des mots pour toucher les gens qui peuvent, ils peuvent avoir un lien ou c'est une belle mélodie, mais je trouve que toi, tu as le talent, qu'il n'y a pas beaucoup de... qu'il pas tant de guitaristes qu'il y en a, là, mais qu'ils vont jouer un solo. Tu sais, tu m'as par dire ma phrase Il <rire> y, y a des guitaristes qui font mmh. des solos, puis il y a des guitaristes qui font des solos, que ça te touche, mmh. que tu es touché émotivement que tu ressens quelque chose, que tu as la chair de poule puis il y a des solos que tu fais c'est long, des solos de guitare, c'est long des solos, j'ai hâte que ça passe Toi, tu es le genre de musicien qui fait des solos que c'est émouvant puis que je le sais, je fais de la tournée avec toi, quand, toi quand tu fais des solos, le monde, il hurle à la lune, il tripe, c'est tu sais, fait que tu sais, comment tu... C'est quoi le secret pour, euh, tu sais... C'est quoi le secret pour faire vibrer le public avec un solo de guitare? C'est quoi hmm. la magie? As-tu une recette ou... Tu sais... Pas
1: vraiment une recette, mais... Um, C'est dur à dire. Je pense qu'on... trouve... On cherche... Hum... On cherche l'espace, des fois plus que les notes de musique, mm. on cherche, vrai... un exemple, euh, des guitaristes que j'ai entendus qui, qui que personnellement ne me touchent pas, ou... j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas les autres musiciens, qu'ils mm. plus écoutent lui ou elle-même, tant que des guitaristes que j'adore, c'est comme leur instrument fait partie de la musique qu'ils jouent et non pas un solo par-dessus la musique. Mm. C'est vraiment en écoutant qu'est-ce que le drameur ou le guitariste ou la chanteuse ou, euh, ou le bassiste ou clavieriste vont faire, si tout le monde s'écoute comme il faut, ça ouvre un espace qui permet à, à trouver l'émotion qui va avec la chanson. Mm. Fait que ça aide vraiment à mon, mon humble avis, avis de ça, c'est ça prend vraiment une gang de, de musiciens et musiciennes qui, qui s'écoutent. Puis ça, ça aide beaucoup. <coughs> Puis il faut que tout le monde soit ouvert à, à entendre, à, à écouter. Et après ça, il faut que tu trouves les notes qui, qui touchent le monde. Est-ce est que c'est quelque chose qu'on a vécu ou uh, c'est la, la douleur, je ne sais pas. Uh, uh, douleur de vie, c'est-tu la douleur de vie? Je ne je, je sais pas. J'avais posé la question dans le temps. Est ce que c'est les douleurs qu'on avait vécues dans la vie, est-ce qu'on essaie de sortir ça? <coughs> quand j'étais plus jeune, j'ai pensé beaucoup à ces questions là Puis, j'avais des, des émotions euh, que je voulais capter avec le son. La, ah. Vraiment, comme, comment je peux faire ce note triste, ou ce note euh, furieux, ou joyeux. <coughs> Et j'avais pratiqué quand même des fois, de prendre une guitare et jouer une note, une note, un Do, mettons. Puis je me disais moi-même, « Joue ce note-là triste. Joue ce note-là fâché. Joue ce note-là fou. Pas deux notes, une note. » Et j'ai passé du temps à juste essayer de, de trouver une émotion avec une note. Puis je me disais, « Si je suis capable de faire ça avec une note, peut-être quand je fais un solo, je peux me rappeler un peu « Ah, ce genre de pression sur une corde-là, c'est telle émotion plus profondément. » Et je pense c'est peut-être ça qui m'a qui aidé à, à mettre quelque chose dans les solos que je fais. Mais en fait, c'est juste un avis. Là, je...
0: Non, mais c'est <coughs> super intéressant parce que euh, j'ai lu à quelque part que l'émotion, c'est une, une longueur d'onde, c'est mathématique, c'est une vibration. <coughs> tu sais, genre... Euh, euh, genre, euh, mettons, là, j'ai pas les chiffres, mais, tu sais, genre, il disait, mettons, l'esthétisme, c'est genre 000 000 00019, genre. Mm. Puis là, le, le chagrin, c'est .0004, tu sais, ah. ça existe. Les émotions ont vraiment une longueur d'onde, mm. donc une a vibe, puis c'est mathématique. <coughs> tu pourrais la mettre, tu sais, donc ça, là, c'est logique que si tu mets, une, par exemple, une note triste, elle aurait sûrement un vibrato plus lent qu'une note joyeuse.
1: Oui, c'est vrai. Mais oui. C'est comme chanter aussi.
0: Chanter, c'est <coughs> la même chose.
1: Euh, J'étais souvent en studio en faisant des bacs des vocales, des back vocals. puis j le réalisateur m'avait dit, « Tu peux-tu euh, mettre un smile pendant que tu chantes? »« Un smile? Ok, je vais essayer. » Puis ça aide.
0: Ouais.
1: <coughs> Ou même quand tu parles avec quelqu'un au téléphone. Euh, J'avais parlé à un moment donné avec des réceptionnistes euh, et je sais qu'ils un smile sur leur, leur visage. On l'entend ça dans la voix. C'était comme on peut capturer ça avec un, avec un instrument, avec une, une guitare pour moi parce que je suis guitariste. Ou... Ah. Puis je pense que c'est ça qui, qui m'avait attiré vers guitares guitaristes et c'est ça que je voulais capter un peu. L'émotion euh, que j'entendais en chaque note. Comment ils font ça? Comment ils ont fait ça? Le Jimi Hendrix, wow my
0: God. Ça, ça
1: coule l'émotion. Oui, oui, oui. Euh, je peux nommer ça sans arrière.
0: Mais c'est drôle parce <coughs> que, les gens te connaissent comme guitariste, mais ils ne savent pas que tu es quand même le papa d'une petite fille trisomique, mm -hmm. autiste. Oui. Euh, un petit garçon rebelle qui fait de la musique punk, puis qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Oui. Ta femme elle a la sclérose en plaque, mais c'est une femme très hum. courageuse, euh, qui est adorable, mais tu sais, elle se bat quand même contre cette affaire là. Oui. Euh, tous les jours. Oui. Tous les jours. Plus, vous avez deux cliniques, euh, elle est vétérinaire, donc vous, vous êtes entouré d'animaux. Donc, euh, ta vie est comme, euh, comment je pourrais bien dire ça, tu es quand même, moi, je, je sais, je t'ai déjà dit ça, je te trouve très courageuse, je te je trouve une personnalité, tu es une personne forte. Puis j'ai l'impression que tout ce courage-là, tout cet amour-là pour ta famille, que, que tu tiens dans tes bras, puis que tu as une intégrité, là, toi c'est ta famille avant tout, là, ta mmh, famille ben passe oui. avant toi, avant la musique, puis c'est tout à ton honneur. j'ai l'impression que des fois... Tu sais, quand, quand si j'ai le droit à une première partie, tu as fait des premières parties, oui. parce que si, si quelqu'un me dit euh, « France, ça vaudrait une première partie, et que je prends Jason Jason, je vais pas prendre quelqu'un d'autre. » Quand tu joues la guitare, j'ai l'impression que j'entends tout ça. Mmh. J'entends ah. ta vie dans, mmh. ta, dans ta musique, tu sais. Ah,
1: intéressant. Mais ça, c'est une bonne affaire, je trouve. Ça, c'est... Euh, euh, mais merci. Merci beaucoup.
0: Mais c'est vrai. Mmh, Comme, euh... Comment tu, tu deal avec tout ça? Euh...
1: C'est pas évident. C'est pas facile. Euh, heureusement, ça n'a pas tout arrivé en même temps. <rire> parce que okay. là, j'aurais peut-être eu pas la force pour. Euh, mais on, on, je pense qu'on décide. P pour moi, c'est une décision. Comme nous, on savait que notre fille était trisomique avant qu'elle vienne au monde, on avait le choix d'avorter. <coughs> Puis on, on disait, ben, peut-être qu'on est dû pour pas avoir une petite enfant trisomique. Fait qu'au lieu de, de dire, non, on avorte, c'est fini là. Honnêtement, quand on a su, c'était euh, en 2000, c'était, euh, euh, voyons, euh, jour de, jour de l'an, euh, le la veille du jour de l'an. Ah
0: oui? Oui, euh, en, en
1: 99.
0: Oh, shit. Fait
1: qu'on a su ça, le, le docteur nous a appelé pour dire, euh, parce qu'on ma femme a pris des tests. Il y avait des très, très peu probable que notre enfant soit trisomique. Mais ma femme est le genre que... Elle ne peut pas, pas savoir, là. même si c'est 0.0001, si quelqu'un met la doute, elle va vouloir savoir. Ah. Elle est vétérinaire, puis elle aime...
0: Elle a une formation médicale. Oui,
1: et elle veut savoir. Fait on a, Elle a fait le test, une amniosynthèse. Yep. Et c'est ça, on a su euh, à cette soirée-là. C'était une soirée difficile. J'avoue que guess. mon premier instinct, c'était comme, ben, je ne sais pas si je suis prêt pour ça, je ne sais pas pour être franc et honnête puis je pense Michel aussi était un peu ma femme c'est Michel euh, était un peu comme je ne sais pas mais c'était pas très long je dirais une demi-heure on a pensé puis on a dormi sur ça et le lendemain matin on a appelé l'association euh, des parents des enfants trisomiques de la puis ah ouais? on disait y a-t-il des parents qu'on peut aller se rencontrer qui a des enfants trisomiques parce qu'on va en avoir une et on veut savoir c'est quoi
0: ils sont tellement attachants, mmh. les enfants, amis, ah, que tu peux oui. pas, pas les aimer. Là. Mon
1: Dieu, ils sont pleins d'amour. sont souvent heureux tout le temps. Oui, ils adorent oui. la musique. Fait que oui, c'est vrai. Ils sont nés dans la bonne famille. Il y a de la musique tout le temps chez nous. Fait que Non, mais c'est le départ, c'est difficile. Mais j'ai l'impression que quand on prend une décision que ma vie va être ça, on apprend à dealer mieux avec. Si ma vie est, va être comme ça, Comment je peux mieux faire? Comment je peux, au lieu de dire Ah, ma vie est tough, ma vie est difficile, non, ma vie est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir du fun dans ça ou connaître un peu plus sur ça? Puis je pense, on est comme ça de nature. Fait que chaque euh, chagrin qui arrive dans notre vie, bon, on essaie de voir le positif dans ça. <coughs> Par après, on a su que notre fille est aussi autiste.
0: Oui, ça, c'est intense. Fait que,
1: euh, puis nous autres, on voyait, il y avait quelque chose comme. Différente que les autres trisomiques parce que les, les autres enfants trisomiques sont plus euh, <coughs> collants. Puis notre fille est un peu ouais, réticente.
0: Oui, c'est ça, elles ne sont, sont pas sauvages, les trisomiques d'habitude. Hey, les autres ne sont pas gênés.
1: Pas du tout. Ils manquent ce gêne-là. ils ouais. sont collants, vraiment, il collant, il amour total. Puis notre fille ouais. était réticente. Des fois amoureux, des fois euh, réticente. Puis on voyait qu'il y avait une petite différence. Donc, on est allé faire des, des tests à Montréal. <coughs> Oui, on a su qu'elle était autiste. Um, et nous autres, le docteur, quand nous avons vu, euh, il disait, écoute, j'ai des, des nouvelles, des, des mauvaises nouvelles pour vous autres. Votre fille, elle est autiste aussi. Puis nous, on, on a fait, ah! Fait que, le docteur était comme, quoi? Je n'ai jamais eu cette réponse. Et nous autres, c'était comme, mais là, au moins, on sait.
0: Ouais, c'est Fait que là, hein?
1: on sait que la classe où ce elle est présentement, pas faite pour elle. Ça prend une autre sorte d'apprentissage dans son école. Donc là, on est soulagé parce que on peut faire quelque chose de mieux pour notre fille.
0: Ben oui, c'est toujours hum. mieux quand on comprend ben ce qui se passe
1: Ben oui. -là. Puis après ça, on a on a su qu'elle était <rire> <rire> euh, maladie cœliaque. Ah oui. Il ne peut pas manger de gluten. Oh mon Dieu. Donc là, elle et nous qui mangent du pain à volonté, qui aiment du pain, quoi? Elle ne peut pas manger des, du pain et des pâtes. Ah, oh, mon Dieu. Ah, moi, là,
0: faut que tu racontes, c'est quoi dans l'anecdote quand elle, elle mange des fois le, le pain des acides des autres? Ah, oh,
1: mon Dieu. À un moment donné, ouais, c'est ça. Parce qu'elle aime ça, le pain. Là, elle, elle est habituée. Elle sait quand elle mange de, du gluten, elle, elle vomit quasiment tout de suite. Ce pas long. c'est vraiment pas long. Dans ce temps-là, son corps était habitué à manger ça. Mais le, docteur, le médecin, nous avons dit que c'était le pire qu'ils ont jamais vu dans leur vie. Ils ont fait une ouais, ouais, vrai. Un, un biopsie, ils ont allé, allé avec une caméra dans son estomac, puis ils saignaient. Puis elle, ma fille, elle ne s'exprime pas la douleur vraiment, fait qu'on ne savait pas. fait que Ça, c'est un, un côté un peu difficile, mais c'est ça tout ça pour dire qu'elle aimait beaucoup le pain, les, les spaghettis, c'est son préféré. Fait que là, on est quelque part, puis elle, elle, a son pain sans gluten, que pour le monde qui connaît pas ça, c'est dégueulasse. Faut ouais.
0: que <rire> ça soit
1: toasté avec ben Ah, Toasté ou chauffé dans le micro-ondes. Il y en a du mieux en mieux, mais nous, quand on a su, c'était horrible. Ça brise dans ta bouche.
0: Oui, C'est ouais, ouais, comme,
1: le... comme tu manges du sable. sable c'est pas bon. Puis là, du monde qui mange du sang gluten... Ah non, c'est bon le pain, sans gluten. Menteur! Je connais ça. Encore, dans ce temps-là, c'était pire. Fait que ma fille, elle, on était à table dans un restaurant, quoi, puis elle mange, on mange. Puis je regarde, je vois ses yeux, là. Elle regarde, elle regarde un, un peu partout, puis je, bon, je, je dis rien, là. Puis à un moment donné, la main sort, elle prend un pain, elle met le pain dans sa bouche, tout de suite. Puis là, on essaie de sortir le pain, puis dans un restaurant, ça arrivait tellement souvent ou euh, le spaghetti, elle prend un main de spaghetti puis elle met ça dans sa bouche dans un restaurant. <rire> à l'école, la même affaire, elle volait la nourriture des enfants. Ah oh, oui! Ah oh, mon Dieu, tout le temps. <rire> tout le temps, tout le temps. Puis, euh, puis elle sait, là, elle sait qu'elle est pas supposée. Fait, des fois, là, elle, elle voit quelque chose, elle court, la baguette, puis pour court avec la baguette, elle mange à baguette, à cette heure, elle sait qu'elle ne fait plus. Ah fait non, ça, ok, une bonne affaire. ça
0: c'est bon ça. Non, elle ne fait
1: vraiment plus, elle sait que ça fait bobo au ventre, on dit.
0: Elle ah, ok.
1: Fait que, euh, elle a arrêté ça. Wow.
0: Hum.
1: Ouais, fait que c'est ça. Après ça, là, ben, là, mon garçon a eu beaucoup de problèmes à euh, plusieurs niveaux. Mais ça peut arriver à mes Non, mais
0: il a, il a un talent, ton gars, oh, ça paraît Dieu. que c'est ton fils, il chante, il a une super voix, un bon musicien, un bon compositeur.
1: Vraiment, le bon, de mieux en ah, mieux. Ah oui,
0: vraiment, il y a un punk, euh, son Ben punk, comment ça, Skid Fox?
1: The Scott Fox. The Scott
0: Fox, Après ça, ça, Jerk Switch. Ah oui, OK. Ouais, ils ont fait
1: un album à, comme le Scott Fox. Puis moi, j'étais leur gérant pendant une année. Je, je ils ont joué, ils ont pratiqué chez nous euh, quand même longtemps. Je portais pas grande attention. Je voulais qu'il il fasse son propre chemin. Euh, S'il me demande de lui aider, j'aiderai. Mais je dis, non, on va faire le propre chemin. Fait que là, il y avait leur premier spectacle, une petite barre de rien à terre. C'est bon. chaud t'allais
0: voir. Non, non, non ça, c'était okay. leur lancement. Ok, ok,
1: ok. J'ai allé voir leur premier spectacle avec euh, ma belle soeur, mon beau-frère, qui sont propres... Euh, y a ouais, euh, des bouteilles de,
0: mais, de y a porte du vin d'espagne. Mais, mais
1: oui, c'est ça. Puis on allé dans un bar, un trou, là, un <rire> trou de nulle part. Que, je pense qu'il y a une sorte de bière, puis rien d'autre. Puis ma belle-sœur, que, que j'adore, elle rentre, on rentre dans ce bar-là, on voit un band-punk sur scène, puis la le, le première chose qu'on voit, le chanteur de band-punk, il donne un coup de poing à sa gueule d'un de monde qui danse dans, en avant. <rire> Vraiment, la première chose qu'on voit, on rentre dans le bar, pow! On dit, puis là, il saute debout, puis il, il aime ça. Il est content de se faire frapper. Il va se faire frapper
0: mon chanteur. Yeah!
1: Fait que là, on rentre, puis ma belle-sœur euh, euh, regarde le barman. Avez-vous du vent blanc? Euh, <rire> C'est quoi votre vin blanc? Euh, vous
0: savez? Là, il l'a craché dans la face. Quasiment. <rire>
1: <rire> on a de la bière. Bon, on va prendre une bière. Mais c'était euh, le premier spectacle avec des Scott Fox. Je l'ai entendu jouer, et été, il y avait cinq bandes punk, puis il était le meilleur. Ah, oh, wow! <coughs> Je n'avais rien à faire avant de les aider, mais quand j'ai entendu avec cinq autres qui faisaient des années qui jouaient, puis eux autres étaient le meilleur, j'ai pris les garçons à, à côté parce qu'ils avaient 17 ans. <coughs> si, quand, si ça vous intéresse, parce qu'ils ont tous lâché l'école, un peu, ils ont, ils ont fini, mais il y en a qui sont retournés par après. <coughs> mais moi, j'avais dit, regarde, vous n'êtes pas à l'école, je trouve que vous avez un talent. Euh, si, si vous êtes vraiment intéressé, vous n'en allez pas à l'école. On va faire une école musique pour, dans le sens que je vais je vais réaliser ton album. <coughs> On, je vais vous amener en studio. On va faire je, je peux devenir votre manager pendant un certain temps pour vous lancer euh, dans la musique. Sur le bon, euh, le bon
0: la, la bonne
1: voix. La bonne voix. <coughs> fait qu'il était super content. Il avait 17 ans.
0: Mais euh, moi, c'est la pochette qui est épique.
1: Ça là. Le incroyable.
0: photographe, là, c'est drôle, ça. <coughs> Parce
1: que j'étais obligé de me sortir comme père. Je suis le manager, je ne suis pas le père. Fait que, euh, ça, c'est un rôle que j'aime. J'aime ça faire du acting, du, mais euh, c'est un rôle quand même. Je ne peux pas penser comme père. Fait il, il voulait faire des choses en musique, visuellement, et tout. que comme père, j'aurais dit, « T'es-tu malade? Tu ne peux pas faire ça! » Mais comme manager, c'est oh, une bonne idée, ça. <rire> vous, vous jouez du pont ça fit, ça fit bien avec le punk. Fait que leur pro projet d'album, <coughs> premièrement, je les ai amenés à, à Studio Piccolo pour enregistrer. Ça, là, c'était une expérience fabuleuse. Le drummer, il est rentré, <coughs> il a fait son setup, il, était, il a jamais joué avec un clic, un, 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 un métronome pour le monde qui sait. Ça, c'est un métronome pour wow, qu'il euh, il garde son tempo. tempo. Fait que lui, j'avais dit, regarde, j'ai fait pratiquer pendant quatre mois chez nous. Puis euh, quatre mois de temps, je dis, on va checker toutes les tonnes, on va faire les intros, va pratiquer avec un métronome, un quoi? Mais ça, c'est une affaire euh, qui fait ça, là, puis tu vas suivre le tempo. Le drômeur, que j'adore, il a essayé de faire ça. Il ne savait pas quand rentrer. Il entendait le toc, toc, toc. Il m'a regardé avec ses baguettes dans la main, puis il m'a regardé encore et il dit, quand est-ce que je commence? <rire> puis dit, mais non, c'est toi le drômeur, c'est toi qui compte la tune. C'est toi qui commence. Puis il ne savait pas, il entendait le... Ou le 1, mais c'est toi qui décide le 1.
0: Oh my
1: God. Je, je réalisais tout que non, ça marcherait pas encore. Un, un court, euh, longue histoire, courte. On est rentré dans le studio, il a fait son setup de drum. On a oublié le clic, le, le, le métronome.
0: C'est façon du punk tu cliques. Non, non c'est ça. Il me mais mais que...
1: je, je pensais que j'aurais peut-être obligé de faire du, des edits sur ouais, les, ouais, le tempo et tout les ça. Affaires. Mais finalement, ils ont fait ça comme des pros. On a fait 17 chansons dans deux jours. Wow! A Z, fini, complète. C'était magnifique. Vraiment, devant il rentrait, puis l'ingénieur dit Comment tu tournes tes drames? » Puis lui, il a dit Ça se tourne.
0: Fait que.
1: Oups, va moi C'est OK. On
0: est tu déjà presque terminé? Presque terminé. Oh my god, J.J. et calé. Ça Oh man! C'est tellement intéressant là, de t'écouter parler.
1: C'est ça. Je vais dire qu'il euh, a tout mis ses drames, ça a tout bien été, mais il voulait faire euh, une pochette d'album. Puis mon fils, il est rébelle. Il ne veut pas une pochette comme les autres. Il ne veut rien savoir de normal. Il ne voulait pas une photo nice, sweet, avec un chose des. Euh, Um, un band-punk dans un, 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 un une, ruelle. une ruelle avec des, des spray Des graffitis, ouais. ouais dit, parce que moi, j'avais dit, ah, oh, on peut aller faire quelque chose de même. j'ai dit non, 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 je veux pas ça. You're so cliché, dad. Ouais, well, I'm a dad. <rire> fait qu'il disait, oh, non, non, c'est vrai, je suis pas dad, je suis manager. Fait qu'il disait, il disait, j'ai amené un photographe que j'ai trouvé sur Facebook, que j'ai trouvé ses photos musées merveilleux J'ai appelé, il venait d'Ottawa. Et euh, il est descendu d'Ottawa, puis, um, j'ai pris le gars à côté, il dit Ah, oh, on va faire le setup où euh. Je dis Bon, on va faire ça dehors. Elle a dit Dehors Oui. Euh, comment je vais photo photographier les, les, les jeunes Mais il veut se faire photographier pendant qu'ils vomissent. <rire> » Fait il a dit Il a dit quoi il a dit Oui. Je vais prendre une photo de eux autres pendant qu'ils vomissent. »« Oui. Fait qu'on a sorti dehors, ils ont chogué deux litres de l'échec, mis les doigts dans la gorge, puis projectile vomit a devenu le pochet d'album. Le prochain
0: c'est extraordinaire. AJ ouais. mmh. hey euh, on arrive déjà quasiment à la fin. Je veux savoir, as-tu des projets, quelque chose qui s'en vient? Euh...
1: Plusieurs. Il y a un projet avec euh, France d'amour. Ah oui, l'album d'amour et
0: rock'n'roll.
1: Oui. Vraiment fun à faire. Je suis tellement contente d'avoir participé à fun, ça. C'est le fun, hein? Oui, vraiment. Quel
0: album. Que, je... Oui, si vous voulez entendre Jason Lang, en tout cas, sur l'album euh, d'amour et rock'n'roll, mmh. c'est lui qui fait toutes les voix. C'est lui qui fait toutes les guitares. C'était avec lui, j'ai écrit, composé les chansons, et on a enregistré chez eux dans son sous-sol.
1: Oui. Quelques batteries, un clavier, on a fait des de la basse. Oui. Un autre projet. il tu as tes
0: albums aussi, juste avant, peux-tu les trouver sur iTunes? Je pense qu'on sera sur iTunes. Oui. iTunes, Jason Lang, oui, cherchez oui. ça, c'est vraiment une voix de, de maître. Puis, Puis mon,
1: mon, le projet de mon fils, je suis en train ah, de faire oui. son album solo, c'est vraiment cool. C'est un oh. mélange de. Kurt Cobain, Beck, euh, Nine Inch Nails, puis wow. Bob Dylan. Tout, tout ensemble, c'est vraiment spécial. C'est en tout cas. Oui, mais il euh, y a des influences. Puis euh, un gars inconnu que j'aime beaucoup, c'est euh, un peu plus cinématique. Il s'appelle Jim Robinson. Je suis en train de faire des arrangements de cordes et je capote. C'est vraiment, vraiment le fun je suis occupé Sans arrêt en, en music
0: fiction. Ah ben, merci, Jay. Merci beaucoup <coughs> pour ce, ce podcast. Euh, allez acheter ça, Jason Lang. Allez le voir <rire> en show. Euh, encouragez aussi la Fondation pour euh, Tournesol pour ouais. les trisomiques. Ouais. Quand euh, ils ont des shows, allez là. C'est super le fun aussi. Yes. Merci, Jay. Merci à toi, France. Bye. Bye. Ça va me laisser du temps pour mon intro. All right. Bon cours! Cool. que Il hey, faut vraiment que je règle ça. C'est pas chanestie, regardez-leur, là, tu sais. Ah! Oh. Attends une là, j'ai ça ici.